0: 大家好，我是王丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。嗯，有一天呢，我跟我们工作室的一群小孩们一起出去玩。那一起出去玩之后呢，那我们又一起去吃饭。吃完饭呢，其实是中午的时间，它是两三点吧，两三点中午的时间。那其中有几个小孩就一直提议说，要不要去公园玩，或者是想要去。呃，附近的游乐场玩这样子。那他们在提议说要去公园的时候呢，那我就说，那作业写完了吗？那因为其实前几天我们有课，所以他们我知道那一天他们弄到很晚都没有都没有去写作业。那也就是说，因为这个样子，所以他们大部分的孩子必须要回家写作业了。那他们就有点生气。那像我儿子，他前一天都已经把作业写完了，可是因为姐姐她想要，她觉得很多功课都没有写，而且整天一整天哦，整个早上都已经耗费在弟弟的活动上面了，所以他就很想要回去。那这个时候呢？但是这个时候我。姐姐也很想，其实她其实也想玩，但她知道自己什么事情该做。那有一大部分的一点时间，这个孩子，我的儿子是有点不舒服，他我女儿也有点不舒服，这样子。那我们在走回家的过程里面，我们在走回家的过程里面，我女儿就。我们走走走，那我儿子就会拖着那个脚，有没有这样蹦蹦蹦蹦蹦？那就是他有在生气的感觉。然后我就跟他讲说：“你在生气吗？’他还跟我讲说：“没有啊。”那这个时候有一只狗狗啊，就从就是有一个呃人，他牵着一只狗狗就从迎面而来，然后从我们身边经过的。然后我女儿哦、喔，其实她也很失落，跟大家分开这样子，可她瞬间就讲一些。柯基，柯基狗诶、欸，然后它就非常开心哦。然后柯基在我们的呃跟我们错身而过之后，它就往另外一个方向走了。那所以我们就有看到它的那个柯基的屁屁这样子。那柯基犬它其实它的脚很短，然后屁股摇起来非常的可爱呢。然后我女儿就说：“天呐，好可爱哦！”她就想说：“你知道吗？柯基犬最……”可爱的一个地方就是科技的屁屁，因为它摇起来非常非常的可爱这样子。然后呢，我就我就没讲话嘛，然后就一继续再往前走，然后就一直跟你讲嘛，我跟你讲，我、哦、科技怎样怎样怎样怎样怎样，然后科技的屁屁多可爱这样子。那那时候我就跟我儿子讲说：“弟弟，你知道吗？你的人生里面有一个地方啊，你要跟姐姐真的觉得很特别的一个一件事情。”他说：“他说什么事？”我说：“你还在气，说没有办法跟朋友出去玩。那”那可是弟姐姐哈、喔，才过没有两分钟，看到柯基犬哦、喔，他马上就是柯基的屁屁，柯基的屁屁这样子讲。那我就觉得这件事情非常非常的有趣。我女儿她在转换那个情绪的时间是非常的快的。那这一件事情，我就呃跟工作室的几个妈妈在聊这样子。那其实我儿子他沿路还是一直在气回来，那我就觉得说我好像跟了一坨大便，你知道吗？在跟着回来这样。那到了有一有一段路，他其实比较安全，他是整个呃，他是有人行道的。那我儿子就一直很生气的噔,噔噔噔噔噔噔往前走，然后我就在后面停了下来。那我女儿呃，就是她也很灵。就是敏感，他马上就会停下来看着我这样，然后我儿子就噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔一直往前走，那走的蛮远的一段路哦，那要到红绿灯的时候，他才忽然发现，哎，后面没有人跟上来，我们三个人走在路上，然后他没有，我们没有跟上去，然后他忽然才发现，哎，姐姐们他们姐姐跟妈妈没有跟过、啊，他转身一看，然后就又有点生气，然后我就跟他讲说，生气的时候。你有思考吗？你有注意到安全吗？你有发现人就不见了吗？他说没有。我说生气没有不对，但是放弃思考就不行了。好，那过没有多久，其实呃这件事情很快就结束了。这样子，其实对我儿子来讲，他以前他会气很久。那其实我们沿路在聊啊，或者是在给他新的概念跟思维的时候，他就会去想别的。那我女儿非常有趣，因为我后来跟我呃工作室的妈妈在谈这件事情的时候，工作室的妈妈就说：“对，就是国中二年级的姐姐，她在转换情绪是非常快的，她可以从很低落的情绪马上转到非常愉悦的情绪，然后而且是瞬间这样子。那他们就问我说：为什么她有这样？是天生气质吗？我说不是，我说。”我小时候，就是我女儿小时候，那时候她的爸爸其实就是长期不在家，因为她在做那个工作，几乎二十四小时哦都不在家。那有一段时间，几乎就是我们两个，就是母女俩，就是相依为命这样子，然后一直在。就是你没有什么帮手干嘛？就我们两个在过日子啊。那其实那一段时间，我就觉得说，我要让我的女儿有一种随时都可以开心找乐子的方式啊。所以我就会走到路边，然后看到那个有蚂蚁啊，我会叫比他来大声说：“蚂蚁，你看，天哪，好好玩哦！”然后我们两个会看电影看到一半，或者是看卡通看到一半，我们就我就会。抱着他起来，有开始跳舞啊，跳就是跟着音乐这样子跳。那我们两个有很习惯是这样子，所以一直到现在，我女儿有时候听到那种比较特别的音乐，她就开始唱，她就会站跳起来，在那边扭动啊，在那边抖啊，然后再跳舞给我看啊，然后搞笑给我看这样子。这是我刻意去做的。然后我就说，其实我我,我后来就跟他们讲说，其实我觉得。女孩子有一个东西必须要去建立的，就是随时可以让自己开心起来的这个能力，然后随时可以发现新大陆，然后玩起来的这个能力，这对我来讲是一件非常重要的一件事情哦。那呃，一些小事情都可以让她开心起来、快乐起来，这件事情也非常的重要。所以，其实我小时候的时候，就是我女儿小时候的时候，我是刻意陪她练这一块的。那我们会带他出去，哇，这个有什么？然后我们就非常开心，就是你对某一件事情的赞叹、跟开心、跟大发现这种预言哦，不是小时候小孩子天生就会有，而是我特意去陪着他一起练出来的。那我就觉得说，有很多的女人，她其实在，在尤其是有一些妈妈或者是有一些女孩子，她其实，在等别人来取悦她。我觉得男生现在也越来越。有这样子的倾向，就是等别人来取悦他这样子。那我觉得女孩子在找乐子哦，通常不是指甲油啊，或者是打扮啊，或者是就是化妆啊，然后下午茶这样子。可是那个对我来讲，其实我自己本身个人没有那么的喜欢呐、啊。下午茶还 OK， 但是其实是什么做指甲、啊、弄头发、啊、这件事情，对我来讲是非不得已的，我才会去做。那那我觉得说，除了这些所谓的嗯物质的，就是要花钱去取乐者这一块，那我就会常常想要让我的女儿有这种随时可以转换情绪、随时开心的这种过程。那那时候我记得我还有做一个非常有名的教案哦，就是其实在工作室很早期的，他们那个工作室的孩子们他们会一起做。那我还是会建议，呃，父母一起做。前面这个你说，呃、欸，随时的开心啊，或者是随时的跳舞这样子，这些事情都可以做。但是我觉得。后面这个教案，我比较建议大家一起做，尤其是爸爸妈妈的个性不是这样子的人的时候，那时候我们把很多的音乐 max 起来，就是有流行乐，然后有开心的，有摇滚的，然后有抒情的。那我们把它连接在一起之后，在工作室放给大家听，这样子。那这个时候，你就要随着音乐的音感而去扭动不同的。就是身体的肢体动作这样子，那你抒情的时候，你就我就会抱着我女儿或我儿子起来翩翩起舞啊，然后然后摇滚的时候，你就会在那边就是真的晃得很很很严重，然后抖动这样子。那那时候我其实就要让他们去练习耳朵跟肢体动作的迅速跟协调性这样子部分。那其实也让他们快速的去转换的呃音感跟。感觉这样子，那有一段时间我们常玩这一块东西，然后甚至我们会让他们像我家，我其实我女儿小时候我会买那种，你知道插在插头上，然后它就会有旋转霓虹灯那种感觉，然后放音乐，然后我们就在床上开始跳起来。这是我刻意帮我孩子练出来的东西。我女儿不是天生气质是这个样子，那。后来有了儿子之后，我就没有再做这件事情了，因为我觉得男孩之间的愚蠢之乐实在是太多了，你真的不需要去帮他找乐子，他真的就很厉害了。那个厉害其实是会让妈妈觉得有困扰的。例如说，我有一次在工作室，然后在呃整理教案，然后列印的时候，你就是看看到两个愚蠢的男生，然后。就是随着那个列表，就嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他们就可以在那边抖动起来这样子，然后他们会做很多让你的愚蠢的事情，然后你就会觉得说，其实男生在找乐子的过程里面，他们有很多的呃想象，他们会去做很多的事情。在大一点的时候，他们就是例如小赌怡情啊，干嘛有的没有的，或者是他们会去喝酒啊，所以其实我觉得男生，你真的是。我没有替他真的要找这种像我女儿这样子随时快乐起来的一个小小的转换方式，所以我才会让男生去做去学围棋跟篮球，因为其实真的是心情不好或干嘛的时候，你有一个技术，例如说篮球，那你随时去场上找到人，你就可以跟他们一起玩，找到找到人可以就跟他们一起互动，那反而是比较正经的。你就是不要说去干一些愚蠢事，你知道吗？那，所以我就在跟很那些妈妈在分享这件事情的时候，他们一直以为其实我女儿就是天生个性是这样。我说没有，在回想这整个过程里面，其实是我刻意的陪孩子去做这件事情。那我刻意的让孩子去玩这些东西，甚至他不要带朋友，我们就可以玩得很开心，这样。那。为什么会这样子做的时候是？我觉得一个人在转换情绪的能力是非常非常的重要的。他在生活当中可以随时找到乐趣的这件事情也非常非常的重要。那我在当妈妈的前期的时候，其实过得还蛮闷的，因为你知道吗？我就是没有任何的呃帮手，我就是必须要单独的面对着我女儿。所以那时候我就觉得说，育儿就算是这个样子，我也要玩出一个乐趣来。所以我就会常常带着他单独的玩，然后在家里玩得很开心。我甚至以前的那个房子哦，它其实在五楼，然后有落地窗。我们甚至那种，就是台风天的时候啊，然后我们就看到那个雨水这样吹过来，放过去，然后风这样吹过来，放过去，然后我们两个就好像。拿着椅子，然后坐在那个门口，然后我们就在帮他们那个风雨配音这样子。就是我很会在那个当下陪孩子说，说既然状况已经是这个样子了，为什么我不找乐子？就是。你不需要去抱怨你的环境，而是在你环境里面找到你的乐趣，找到你可以发挥的东西，找到你的愉悦，找到你的快乐。我觉得你越抱怨，你只是越把这个事情弄得越糟，那你越没有办法去想说，我还有什么事情可以让我。更改这样子的状况，所以那一段时间，我其实跟我女儿做了非常多的这种所谓的转换啊、开心啊、自找乐子这一部分。那我们洗碗也会把它洗得非常的有趣，这样子。然后我们会做任何事情都把它做得非常有趣，一直到现在，我女儿国二了。我们常常也会在床上嬉闹到那种整个人笑到快不行这样子，那他也非常的快哦。昨天他，嗯、呃，我不知道，昨天他在写作业，然后今天他要考试。那我进来的时候，我就坐在他旁边，他就很生气，他就觉得说我有点干扰他。然后我就跟他讲说：“可是你刚刚我看看你没有很专心，所以我进来看看你呀、啊。”那。接下来他就有点生气，他就开始要觉得说，哦，拿东西就很比较大声这样子。然后我就跟他讲说，哎，我问你哦，你如果要那么生气，为什么不要直接离家出走就算了？然后我女儿就大爆笑，她就会觉得说，我才不要这么便宜你呢，你就少。少养了一个小孩，然后少盯了一个作业，你就会赶快去读你自己想要的书，然后要的学位这样子。那其实我女儿其实就马上她的情绪就转换了。那我觉得说这个东西是我们一直培养出来的。如果你没有陪孩子在做这一块的时候，其实也比较危险。那我也觉得说。每一个父母，他其实他都有他自己的教养概念跟教理念。你可以觉得说，哎，我我我很喜欢跟小孩一起去剪指甲，然后一起去去做头发。这件事情都 OK， 那你要带孩子去做什么样的事情，他其实都会让你觉得说，哎，你很开心。但前提在于是这件事情是你满足了自己，还是真的你想要去培育孩子的某一块。例如说，我的人生梦想有只是想要让我的孩子跟我可以有思考性的对话，那我就必须去协助我的孩子变成一个思维性人格的孩子，他们必须跟我谈很多比较。嗯，难的议题，那这个东西其实我平常就一直在培养他们的事情。那你不能觉得说，哎、欸，我就是很喜欢跟我的小孩两个人手牵牵，然后一起去做做头发，然后这样感觉我们母子情深这样子。可是对你女儿来讲，不一定是这样想的，啊。她搞不好就觉得我就是一个，我家有付钱呢，你就要帮我洗头，然后拜托你这发型怎么可以帮我弄成这样？就就是你到底呃。你心里想象的，然后带孩子去的，跟孩子在当下所学到的、所认知的，到底有没有合在一起？这件事情才是需要去注意到的。那今天所分享的一个概念是，我是怎么去陪孩子去做转换思维、转换情绪的这一块。那。男生跟女生，我又又采用，为什么又采用不同的策略？其实我觉得男孩子哦，除非你是一个口令一个动作的妈妈，那你的包袱非常非常的重。要不然，其实男孩子他可以大明大放讲出来，与他想要的语言，或者是可以可以大明大放讲出来，而且他很相信你的时候。他的那个创造力跟他的愚蠢之恶就会发挥到淋漓尽致哦，那也就是很多的比较有一些老师他会非常喜欢这样的孩子的原因，是因为如果这个孩子。如果这个老师他其实比较专注在孩子的思维模式的时候，他就是这样子，孩子很可爱，因为他等于是脑子里面随时都在转，他的脑子里面不是在想我要做什么才会让人家表扬我，而是我要做什么才有趣。他的脑海里面是有一个画面，是有个想象，甚至他是有个思维模式的、哦、那男孩子他。只要你是让他有这样子的能力的时候，其实我真心觉得他真的不需要去陪他去做这一块。说，哎、欸，像女孩子这样子，开开心心的，然后随时要去转换。那有些人就相对的就比较容易钻牛角尖哦。那像我女儿，我她就我曾经讲过，她就不是太适合心智图。为什么？因为。他没有一个归纳，他一直发散的，一直去思考。那如果他没，我没有帮他把思考归纳回来，我的儿子女儿如果没有把他思考做一个思考的整理的话，他们很容易痛苦的事情、难过的事情一直往牛角尖去撞。那工作室有一个男生哦，他其实一直就已经变成是这个样子，他往牛角尖去转这样子，然后后来变得整个人非常的忧郁这样。那我常常说。其实那时候我真心觉得，这个孩子如果我不帮的话，他可能会更惨。他的状况已经很不好，所以那时候我才开了思考课。那思考课开到现在，从呃九月份吧，那现在已经过了十十一十二。11, 就是在半年的时间，那半年的时间哦，这个小孩已经变得像是愚蠢之乐的那样子的孩子哦，所以你可以想象之前多忧郁的一个男生，然后觉得人生无趣，他为什么人生要活着的这样子的孩子，变成随时随地都可以开心起来，就是变成了一个别人就算跟他意见不合，他可以用腹部的发音的方法就很大声说，其实我才不是这个样子的。这样，他不是在像以前这样。一直在在自己的心里碎念說，说倒霉死了怎么样？有的没有的。那男生跟女生的呃找乐子的方式是不一样的，所以我觉得男生比较容易，大家凑合在一顿的时候就会乱找一些奇怪的乐子这样子。所以其实我觉得我反而不会去去帮助我儿子去做这一块，我反而是我知道他的思维性会开始发散，因为我其实一直在。帮他的语言，帮他的思考建立，所以他们一定会有一段时间是他可以随所欲言乱说话，随所欲言的乱想象，他这样子的东西的时候，然后再慢慢的把它变成知识性跟结构性回来。可是如果这个孩子从来没有到了这一个领域过，其实是比较相对危险的，因为他所有东西都在。我现在怎么讲才是对的？我现在怎么讲，别人才会爱我？我现在怎么做，别人才会觉得我是一个好学生？就是他的所有的行为不在于我现在想要做一件事情哦，这样一定很有趣。就是我在想，跟我在想做什么，你才会这样想，我是不一样的领域跟境界。所以后来我没有帮这一群男生，就是帮我的儿子，或者是这一群男生去做所谓的。呃，这种开心的转换或找乐子的这一部分，因为我相信男生找乐子哦，真的是到了五六十岁，他们都还是会去找乐子。可是女生就非常非常容易的，因为责任，因为因为很多事情，然后让自己觉得好像自己连开心都是一则对不起父母的事情。所以我就会在这件事情里面去陪孩子。很多事情，我觉得很多的父母。都会讲说，哎呀，那个是小孩天生气质啊，那个是小孩天生气质哦、啊。真的，如果看我儿子才刚出生的那一段时间，你会觉得说，这个小孩怎么会是一个这么忧愁、忧敏、苦难的？然后。就是一个苦瓜脸的孩子，你知道吗？那可是他现在变成一个搞笑到一个全世界都觉得这小孩子太搞笑，他怎么会这个样子的时候，其实是真的是我们可以去去陪孩子做出来的。那我我觉得。我觉得你有没有去想这一块？如果你当初就觉得哎，小孩的特色就是这个样子，小孩就是这样的性格，他没有办法变的时候，其实我觉得你就已经失去了所有可能性。也意思就是说，你没有在思考有什么方法可以协助他这一块去做出来。那在工作室有很多的父母，他慢慢的会理解我在说什么，是因为这一群的孩子。在工作室的时候，从来到回去的时候，从从来到后面的时候，他们是怎么转变的？从那种忧愁然后脾气很暴躁啊，然后到最后变成很开心很很很无厘头。那也有就是回去之后怎么又整个弹回去的？就是其实这个东西，其实，在你的互动里面，其实是会非常快速的去看到的。那他是一直的陪伴下去，而且他是一直有那个环境陪他下去。例如说以，以以像我儿子的他们那种篮球课的那一群小孩子，他们就会因为在整个互动里面，他们会非常的大量的去练习跟人家聊天，跟人家搞笑，或者是修纠去搞一个好玩的事情来做这样子，所以他们会有大量练习的机会，然后大量互动的机会，然后我们会随时是诶看着说，诶，原来这个时候还卡在哪里，那个时候卡在哪里。我们其实是刻意练习的，我们没有觉得他天生气质就是这个样子，所以其实越多的孩子的呃状况的改变，会让更多的父母觉得，哎，我们这个事情还是有转圜的，还是可以帮的，还是可以协助的。那孩子们也会知道说，哦，那个人哦，之前刚来的时候多可怕，然后后来他越来越好，那。怎么去协助孩子？怎么去帮孩子？我觉得那东西其实真的不是一个所谓天生气质的问题，它其实是你怎么去面对事情，你怎么去协调这件事情，你怎么去陪孩子建立这一块能力，其实是比较最重要的观念。孩子那么小，他所有的行为模式，他都是跟身边的人学来的。我常常说。孩子有很多很多的状况哦，我以前很常常会觉得说，诶、哎，这个人的好坏是我在跟他互动之后去决定的。可是我慢慢的会告诉我自己说，呃，进入了亲子领域之后，我会慢慢的去看家长，然后来去，诶、呃，看到孩子的状况来去思维说，说这个家长的本身是不是我没看过的样子？为什么呢？因为。孩子不会因为面子或给一个样子给你看，可是大人是会的。他对如果孩子对朋友是敌视、仇视，而且是心机重的时候，你就会想说，这大人是为什么这个孩子会这个样子？我觉得很难去说服我说，孩子天生出来就这样子，预言去去想要伤害人，所以我才会觉得说。我可以协助很多不知道该怎么办的父母，然后我也可以协助去这样去看，但是前提是在于是你要去理解一件事情，每个孩子都有每个孩子的点。那有些父母，有些孩子真的不是所谓的天生气质。我们曾经这么努力的，这么努力的，让他的经验，让他的语言，让他的愉悦，是用这样子的慢慢的练出来的，所以。后来有工作室的妈妈跟我讲哦，有一次她听到别人在称赞我女儿的时候啊，旁边就有个妈妈都在讲说，就是称赞我女儿她很容易开心啊，然后很自在啊，然后随时随地音乐下去就国中生还会跳起来这样子，然后会拉着妈妈跳舞这样。那那老师在称赞我女儿的时候，旁边就有个妈妈讲说，哎，我跟你讲啦、啊，那个小孩的个性哦，天生的。那工作室的妈妈在旁边听了这一句话哦，真的是就整个人就整个人就不行了。他就跟他讲说：“那是他们练出来的，那个叫家教，那个叫教养。”他为什么会敢跟我帮我说这一句话？因为他在我身边看到了非常多的改变，也看到了我们多努力才让孩子变成这样的一个孩子。他真的不是天生气质。那，你想要陪孩子改变什么？建立什么样的观念？我的经验或孩子们的经验可以提供您参考。今天的录音就到这里。那提供你们来思维一下，是不是真的有天生气质，还是有很多人的快乐、很多人的愉悦，跟很多孩子的状况真的是被陪上来的？提供你不同的见解，也提供你思考。我们明天见，谢谢大家。